0: At blive tildelt Camp Pendleton var en drøm, der gik i opfyldelse. Beliggende i Oceanside i det nordlige San Diego er det en af de største marinekorpsbaser i USA. Der er masser af ting at lave i nærheden, uanset om det er på stranden for at surfe, svømme eller for at tage en drink på målen. Folk her omkring er milde, og der er en slags surferstemning i det kvarter, jeg flyttede ind i. Alt gik fantastisk for mig de første par uger, jeg var her. Men jeg lagde mærke til, at på trods af den tilbagelændede holdning i de omkringliggende område, hvor jeg boede, var mit arbejdsliv stift og ufleksibelt, og min befalingsmand var barsk og no-nonsense. Jeg begyndte at indse, at dette sted ikke ville være den rene barnelej. Men en kølig nat vågnede jeg desorienteret og langt fra min seng. Da jeg så mig omkring, så jeg, at der ikke var noget i nærheden af mig. Ikke nogen bygninger eller personer i Emilias omkreds. Bare flad jord med bakker i det fjerne, og den sorte himmel himmelfulde stjerner og en fuld måne oven over mig. Jeg måtte have gået i søvn tænke jeg for mig selv, og gnid søvnen fra mine øjne. Jeg havde marcheret i mine drømme, mens jeg havde husket på mine dag med den grundlæggende træning, og var på en eller anden måde havnet midt ud på den her jordmark. Jeg kiggede rundt i alle retninger, og så endte et lys i det fjerne bag mig, nu havde jeg i hvert fald en idé om, hvilken vej jeg skulle gå. Jeg vendte mig rundt og begyndte at gå tilbage mod basen. Mine ben vaklede efter den lange gåtur, imens jeg havde sovet. Det følte sygrealistisk at være herude midt om natten, og jeg forstod ikke, hvordan det kunne være sket. Jeg var blevet fanget i søvngængeri en eller to gange før, men var aldrig kommet så langt. Jeg undrede mig over den paranoid frygt, der sad i mig. Hvor ofte skete dette, uden at jeg var klar over det? Jeg gik et par minutter alene og mærkede en stadig mere mærkelig fornemmelse, som en snor i nakken. Efter et stykke tid begyndte jeg at mistænke, at det var den der forældede firbenes hjernes forestilling om, at noget fulgte efter mig. En rest fra en svunden tid, hvor mennesket faktisk skulle bekymre sig om at blive forfulgt om natten. Ligesom jeg havde den tanke, rømmede nogen sig i mørket bag mig. En kulligsning løb ned ad min ryggrad og min hud brød ud i gåsehud, mens han talte. Hans stemme var dyb, barsk og kommanderende. Hvad laver du herude så sent om aftenen? spurgte han. Han trådte nærmere, og i måneskeden kunne jeg se ham tydeligere. Min stemme blev fanget i halsen, da jeg så på hans øjne, og så, at de var gule. Lidt ligesom en kat eller en ulvs. Har du ikke fået besked på at blive din køje på det her tidspunkt? Hans tone var rovdyrsagtig og overvældende uhyggelig. Men hans opførsel var ellers venlig. Den del af min hjerne, der fortalte mig, at jeg skulle løbe, blev pludselig dæmpet til underkastelse af en ukendt stemme, som fortalte mig, at det var fint, og jeg ikke skulle bekymre mig om noget. Se på hans uniform, sagde stemmen. Og ganske rigtigt kiggede jeg ned for at se, at han var iført marinekorpsuniformen, der indikerede, at han var officer. Du vil da ikke udvise mangel på respekt for en overordnet officer, vel? spurgte stemmen. Undskyld, sø, Jeg må have gået i søvne. Jeg er på vej tilbage til basen nu. Han smilede til mig og fortalte mig, at han ville gå med mig et stykke. Vi må være fjerne slægtninge fra et eller andet sted langt ned ad linjen, sagde han, mens vi gik. Og spække to. Herude midt om natten. Jeg ville dog ønske, at jeg kunne kridte mine natlige tur op til døsighed. Men jeg er bare almindelig søvnløs. Jeg kan aldrig fred i søvn igen, når jeg først er oppe. Jeg plejer bare som regel at tage på lange vandreture. Det minder mig om gamle dage, hvor jeg var udsendt. Lange marcher, der startede før solopgang, og ikke sluttede før langt over middag. Jo længere tid der gik, jo mere skyldig følte jeg mig over, at jeg næsten var løbet for manden. Han var bare en almindelig fyr. Og samtalen blev der også nemmere, da vi havde opbygget en slags forhold. Jeg fortalte ham om mit liv og min baggrund, og hvor jeg kom fra. Men da jeg så tilbage på hans ansigt, blev jeg chokeret over, hvad jeg så. Måske var der virkelig en familieforbindelse mellem os to. I det stigende lys for basen, der vi nærmere os den, så jeg, at der var en slående lighed imellem os. Han så ikke sådan ud, da du så ham første gang sætte den mistænkelige stemme i mit sind roligt. Hans øjne var gule. Husker du? Og se den nu. De brugende. Men den urolige stemme blev hurtigt overdøvet af en anden højre stemme, der talte op og sagde, at det også var okay. Det var bare mørket, der spillede mig et pus, og jeg havde ikke fået et klart billede af hans ansigt før nu. Fortæl mig om dine forældre, sagde han. Jeg vil gerne vide alt om dem. Hvordan er de? Jeg begyndte at tale igen og følte mig hypnotiseret, da jeg så den i den ældre mands vivende brune øjne. Han gik langsommere og langsommere, og jeg begyndte at marchere hans tempo. Basen var tæt på nu. Jeg kunne se, at lysene var meget klare foran os. Ikke mere end et par hundrede meter væk. Pludselig blev de mørkere. Lysene var ved at falme. Men hvordan? Gik vi baglands nu? Var jeg overhovedet gået nogen steder? Eller var der noget, der trak mig nu? Det tog mig et øjeblik at ryste de mærkelige, søvngængeragtige toge fra mit syn. Og jeg indså, at jeg havde været en slags trance. Da jeg så på mandens ansigt igen gennem mine halvlukkede øjne, blev jeg forbavset over, hvad jeg så. Han lignede mig ikke bare lidt, men han kunne være en kopi af mig. Hans øjne havde samme brune nuance. Hans hår kortklippet og kastanjebrun. Hans kæbe var defineret, og hans næse var skarp og kantet. Men hans smil og tænder. De var slet ikke som mine. De var spidse og lange. Designet til at rive kød fra ben og rive det i stykker. Han trak mig. trak mig hen over jorden. Dybere ind i mørket. Hvem er du, hørte jeg mig selv spørge. Og i det sekund ændrede han sig fuldstændig. Det mindede mig om det mærkelige, æstetiske, hvidmaskede væsen fra Spurred Away. Fuld af had og sult. Og som vil fortælle jer alt. Hans udseende virkede ikke solidt. Den ting så ud som, den var leder og skygger. Et skud blev pludselig affyret. hvilket brak mig ud af min hypnose en dvale. Jeg indså, at jeg blev slet væk fra basen. Væsenet havde min skulder mellem kæberne, og det blev så hårdt, at jeg kunne mærkens tænder krasse imod knoglerne. Endnu et skud lød, og jeg hørte nogle mennesker råbe. Der var fodtrin, og jeg hørte nogle nærme sig. Skabningen forsøgte at samle mig op i sin kæbe, og den var så massiv og stærk, at det faktisk lykkedes et øjeblik. Jeg tæskede og slog den i ansigtet og sparkede den i øjnene. Min skulder var i brand, og hele min arm føltes som om den dinglede i en tråd, som den ville springe af hvert sekund og løsne sig ved ledet som et kalkunlov. Der lød et pop, og pludselig gik den led. Kødet begyndte at flække og begyndte at bløde. Væsnet rev min arm af, der endnu et lyd. lød. Jeg gav den endnu et hårdt spark i ansigtet, og det allerede sårede så tabte mig til jorden og udstødte lavt stød af smerte. Den faldt til jorden og forvandlede sig til en stor sort vandpyt af mørke, lidt ligesom et olieudslip, før den skøjtede ud i natten som et uendelig langt tusindben. Den blandede sig perfekt med skyggerne og var væk. Lige i det øjeblik, et par marinesoldater ankom. Er du okay, spurgte den ene af dem, og på benene. Jeg troede aldrig nogensinde, jeg ville opleve, nogen blive angrebet af en bjergløve. Du heldig i at være live. Det tog mig et par sekunder at forstå, hvad han sagde. Det var bizart. Den ting, der lige havde angrebet mig, mindede på en måde om en bjergløve. Den var lang og høj og menneskelignende, med et sort tjavset ligeklæde omkring sig, som en levende kappe. Er du blind, spurgte den anden marine. Det var sgu ikke en bjergløve. Jeg åndede lettet op. Jeg var ikke skør. En anden havde også set det. Det var en ulv. En stor, grå ulvmand. Jeg har aldrig set så stor en. Men du er helt sikkert heldig i at være i live. Det er helt sikkert. Vil du have, vi ringe efter en ambulance? Jeg rystede på hovedet. Nej, jeg skal nok klare mig. Jeg kan gå. Jeg kastede et nervøs blik på dem begge. Som om jeg lige skulle vurdere, om de var menneskelige eller ej. Men jeg besluttede mig for, at disse to var virkelige. Hvis ikke for dem, hvad havde været den ting smitter? De to ledte mig tilbage mod basen, og jeg prøvede at beslutte mig om, om jeg skulle fortælle dem sandheden om, hvad det var, jeg virkelig havde set. Men for hvert skridt, vi tog, begyndte minderne at virke mere og mere surrealistiske og drømmeagtige. Helt til det punkt hvor jeg endda begyndte at overbevise mig selv om, at jeg havde overdrevet, hvad der var sket. Måske var det en bjergløv. Måske var det en ulv langt for sin flok, desperat efter mad. Men nej, minderne kunne være blevet tørret væk, men det kunne tandmærkerne ikke. Bidene var mærkelige, og ulige noget en ulv eller en bjergløve kunne efterlade. Da jeg ankom til sygehuset for at få kigget på bidene, fortalte de mig, at de aldrig havde set noget lignende før. Efter adskillige undersøgelser fandt jeg aldrig ud af, hvad der var galt med mig, eller hvordan jeg slipper af med mine symptomer. Søvngængeri er det primært blandt dem. Jeg vil stå for mit hospital om natten, og det ville tage et helt hold af sikkerhedsvagter at få mig tilbage til mit værelse. Så desperat var jeg efter at flygte. Tilbage til marken, fortalte jeg mændene. Jeg havde brug for at komme tilbage til marken. Det eneste, de kunne gøre, var at se til, mens mine symptomer blev værre. Og da de sorte, venelignende formationer begyndte at brede sig forblidsående, som en mørk pester bredte sig ud i hele min krop, bliver de nervøse. Alt er så koldt nu, og jeg føler, at jeg er ved at miste kontrollen. Jeg vil ikke have det sådan, men jeg kan ikke lade være. Uanset hvad der bed mig, smittede det mig. Den smitte spreder sig nu i hele min krop, og jeg kan ikke længere bekæmpe den. Jeg får de her perioder med mistet tid. Perioder, der er så mørke, at jeg kan huske, hvad jeg har lavet. De udskrev mig for nylig og efterlod mig alene til at håndtere symptomerne. Jeg tror, de er for at have mig tæt på basen. De ved ikke, hvad jeg er stand til længere. De fleste nætter vågner jeg langt hjemmefra, uden nogen idé om, hvordan jeg er kommet dertil. Lidt ligesom den dag på marken. Som om jeg går i søvn igen, bortset fra, at det kan være det her er. Men det er noget, der er meget værre. De mørke år breder sig op om min hals, op imod mit ansigt og får mig til at skille mig ud. Folk tror, det er bizarre ansigtstatoveringer, der bevæger sig hen imod mit kranium. De bliver ved med at spørge mig, om jeg er okay, mens sviden løber ned over mit ansigt og mine øjne farer panisk rundt. Mine blackouts bliver længere og tættere på hinanden. Jeg ved ikke, hvor meget tid jeg har tilbage. Jeg er bange for, hvad der sker, når de mørke år rammer mit hjerte og mit sind. Hvem ved, hvor lang tid jeg har tilbage, før jeg strejfer rundt på marken og leder efter et måltid?